0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周晚玉来跟大家聊聊时事的时候了。第一个要来跟大家分享的是，呃，这个呃转型正义相关的议题。嗯、我们看到上周六，蔡英文总统出席了金国七海文化园区和蒋经国总统。图书馆的开幕活动，那包括前马前总统马英九、国民党主立人主席和民众党科的柯文哲主席也都出席了这场的开幕仪式。但是呢，我觉得让大家比较难以接受的是，在于说，从上任以来一直不断强调转型正义的蔡总统出席了这样子来向蒋经国致敬的活动，甚至也在发表言论的时候没有办法呃达到平衡立场的状况，只是片面的强调当时的经济发展和蒋经国的抗中保台的立场。那我们也看到说，其实呃往时间往前推，大概在二。零零九年的时候，其实蔡总统也曾经说过，不应该把这样子的蒋经国过度的神话，应该要回来看到的是台湾的经济发展其实是来自于大家非常的努力等等的这样子的言论。所以我们会看到的是，呃，有些价值面上的东西似乎有所转变，又或者是当我们去呃赞叹或是赞扬蒋经国的时候，是不是就有为了我们的触转的触转的方向？那我觉得这部分都必须要来做深思。
1: 嗯，其实这个蔡总统出席这个所谓的金国七海文化园区啊，他背后隐含的。意思哦，他当然不会是单纯一个出席活动的一个概念。总统出席活动跟发表任何的言论，背后都必须有一定的目的性跟价值。那其实回头来看，这个所谓蒋经国总统图书馆，它是由台北市政府跟这个蒋经国教育这个基呃文化基金会来共同这个举办的一个活动哦。同时，这个所谓的经国文化基金会，其实它是由政府出资共四成的一个基金会。可是，如果你打开这个基金会网站啊，你去看它的董事名。名会发现，呃，包含像是这个呃国民党前主席连战啊，这个亲民党的主席宋楚瑜之外，甚至还有例如说一位中研院院士，他过去不仅是这个统战组织中国人民政治协商会议的这个政协委员，甚至也是这个中国国营企业这个主权基金的这个董事长，可以说跟这个中国统战的这个关系非常的密切，那也会让大家质疑说。那到底这个总统跟这个目目前的执政党对于这样子基金会组成人员的一个态度跟立场是什么？其实我觉得，呃，当然强调转型建议，我们一直在说。呃，不能只看到功而不看到过，更不能只看到开明而遗忘专制哦。其实很多人包括，我其实觉得说，在这里现在脸上面很多文章是值得大家一看的，包含像是呃台大历史系的周万阳老师跟陈翠莲老师，还有真促会的呃关心这个议题的这些民间的朋友，甚至是这个呃蔡总统的前文胆这个姚仁多先生，其实都有提到一些说法是。呃，当转型正义的价值可以拿来被交换嘛？因为很多的绿营人士一直在强调说，为什么要出席这样的活动？为什么要把蒋经国这个反共保台的这个立场再次宣扬？是为了要把这个国民党在这个政治上面的基础，这个所谓神主牌抢走，然后扩大所谓基本盘，让更多人能够这个认同这个这个国家理念，能够更接近，或者说蔡总统蔡总统能够扩大他的这个领。呃的这个支持基础，但这样的做法，我想在政治上面，我们一直要讨论的一件事情是，有什么样的价值，有什么样的底线，本来就不应该被拿来交换，或是本来就不能够让步。例如以转型正义来说，其实呃，一个民主政党，像是民民呃民进党这样的民主政党，他在从威权转型至今的时代，我们很少看到在国外有这样的民主政党反过去参加这种独裁者冠名的这种呃呃图书馆啊，或是文化园区的活动，甚至在这个发言的时候呢，他也未能把这个转型正义的立场阐述清楚，只是片面的强调这种所谓经济发展跟抗共保台的立场，这完全就是蔡总统二零。零九年所说的，在片面神话当时政权的,的一个施政，其实所谓的抗共保台，对于蒋家来说，抗共其实是这个跟国共内战之。呃，之前留下来的这个遗绪啊，所谓的抗共，只是因为当时在内战当中，他们是输的那一边，那他们当然要持续的对抗这个当时把他们在中国这些领土全部抢走的中共。那再来是他保台保的从来都不是台湾，他保的是蒋家在台湾的政权。那所谓的抗共保台，跟我们如今对抗中国的强权压迫，甚至是武力威胁的概念，完全的不一样。所以。这样的抽换概念，会让大家质疑说，嗯，如果说只是打着抗共保台就能够，呃，弭平所有剩下的争议，就能让大家忘却过去这个威权的统治，那这样子，我们跟过去的这些威权遗下这些，呃，比较不平等，甚至是对于社会公平忽视的这样的一个观念，又有什么样的不同？呢？我觉得这样的问题确实是大家要来重视的，绝对不会单纯只是说我们要扩大金本盘就能够呃这样子带过去。我觉得这是蔡总统必须要深思的，甚至是众多的这些民进党员，过去有许多是民主前辈，甚至在蒋经国的这个执政期间曾经被迫害、甚至被关押、甚至被限制他的言论自由的人，都应该要做出提醒的、哦。所以我觉得时代力量立场很明确，就是我们对于转型正义的支持不会因为为了扩大金本盘扩扩大选票而改变。我觉得这样的提醒是绝对是有必要的
0: 。嗯，就是有一些价值面和理想面的部分，必须应该要有坚持，而且要讲清楚的部分。那像刚刚呃也提到说，蔡总统除了在二零零九表示不应该这样子过度的神话蒋经国的时代的美好，其实这是台湾人民的努力，对于经济以及对于自由的努力。那同时他也曾经说过說，说蒋经国统治的期间实施戒严体制、一党独裁、全面打压民主，包括江南案、美丽岛事件、林宅血案和无数的白色恐怖的政治事件，都成为了台湾民主运。动。东史上最深的伤痕。那我们会看到说，转型正义或是在这样子促促促进转型正义的发展，一直到现在，其实很多时候仍然没有办法弥平社会上的和谐，又或者是没有办法达达到这样子的和解。很多时候在于说，我们很呃，往往都只看到有被害人而没有加害人。这原因就在于是我们不愿意正视过去威权政府所做的这些事情以及主事者。那这里其实更没有办法弥平这样子历史带来的伤痕。所以我们会认为说，呃转型。正义的推动，其实最基本的部分就是应该要把这些资讯公开、事实揭露的部分更加的清楚、更加的让大家知道。但是呢，直至到现在，我们推动转型正义这么多年，仍然有许多真相是我们现在看不清楚的，更别说把这些各式各样的资讯变成，让人民能够得以思考和来讨论，到底该怎么样进行转型正义，又或者是能够继续的往前走。所以，我觉得，当然，呃，可能或许有在某些部分会认为，蒋经国总统对台湾有所。贡献，但是我觉得同样的部分，刚才公过公过的部分都，刚才其实平审有提到，就是公过的部分都应该要来，你都应该来说清楚，至少在资讯面应该要公开。然后另外就是在于说，这个基金会的组成其实让大家非常的疑虑啊，就是有四成的部分是来自政府的经费，里面的人士也包括之之前政协的呃协会的委政协的委员，然后也是中国国国企的董事长。那时候我觉得这些部分都其实有一些疑虑，是大家必须要一起来检视和慎思的部分。好，那第二则新闻要跟大家分享的是，在于说，不知道大家有没有感受到，在这个疫情的变化之下，大家消费习惯有所改变呢？那当然，我觉得最普遍的就是大家可能使用这个外送或是外卖的机频率变高了。那另外我们也看到，随着疫情的变化，金融消费的习惯也的确有所转变。过去大多是以现金来做交易，但目前大致上区分为现金、实体卡片、电子票证和行动支付四大类。依据自测会的研究报告发现、啊，呐，现在在结账时首选行动支付的比例偏好度，从2020年的 37% 一跃成长至 50%。所以相相的首选实体卡片的比例，则是从二零二年。年的三十降到二零二一年的二十所以看到的是，呃，过去在行动支付的比例其实不是太高，大概就是三分之一左右。但是因为随着疫情的部分，这部分比例显然非常的明显的上涨到接近五成的人第一使用都会使用行动支付。而我们看到说，呃，如果是用常用的部分来做处理来做评估的话，行动支付常用的比例大概有接近七成，紧追了第一名的实体卡片也是七十四和现金的七十一成为四大支付工具里面唯一三年内连续成长。而和实体实体卡的差距也从20。一九年的二十缩短至现在的二零二一年的五所以这部分其实呃蛮明显的看到的是，除了消费的习惯不同，支付的习惯也有所不同。那在这样子的报告里面，我们也看到说，为什么大家在疫情期间特别喜欢或是特别开始比较频繁的使用行动支付呢？主要的三大原因分别依序是方便、优惠和卫生。那其中优惠的因素下降了一些，原本的比例比较高，现在加上 7% 到 47%， 而方便这是最高的比例，就是 63%。而卫生。我相信这是在疫情考量之下，呃，明显上涨的部分上涨了 14% 现在目前达到 41% percent。所以看到说，在疫情期间，的确也因为这样子防疫啊，或者是为为为了这个卫生的要求啊等等，改变了我们的消费的模式。那呃，我自己在看这个题目，其实有点好奇，也有点兴趣，就是在于呃，实体卡片。像我自己呀，其实在疫情期间非常大量的养赖线上购物或线上外送的部分。那包括说这个支付的部分，仍然都会是用线上信用卡处理，因为这原本都是设定的好，所以我到没。没有因为这样，所以提高了行动支付的比例。那不知道大家怎么看呢？那平常平常的消费习惯，大概比较喜欢用哪一种呢
1: ？其实我觉得我也是在这一两年才有转变，因为我过去其实也是一个这个现金的使用者，就是比较常使用现金嘛。那当然，第一个我觉得问题是，现金有时候因为你身上不会一次有这么多现金嘛，所以你常常还是有就是去提款需求。那提款其实，嗯，虽然现在 ATM 真的很多也很方便，但提款确实是有一点麻烦的事情。那后来慢慢的就是开始用行动支付这。说也了解大家为什么会使用它，因为刚才讲到这个前三大原因，第一个是方便。我觉得方便原因当然还是因为你拿这个手机，有时候你在结账的时候，那你本来就要滑手机，然后你滑一滑就发，哎、欸，就是他呃要付钱的时候，你就直接用这个手机，不管是嗯、呃、Apple Pay 啊不打广告哦，也有可能是 Google 的这种各种线上支付方式，甚至是 LINE Pay 等等，你只要扫一个条码，或者是你只要呃就是呃直接去 B 卡都可以支付的情况下，你好像也懒得再把钱包拿出来，所以我觉得方便真的是。一个你会想要使用的原因，那另外一个是因为其实我本来就我不知道网友有没有在用载具，就是有用行动载具嘛？因为当然行动载具，第一个是你不需要再拿到纸本发票，再来是其实它在你未来的记账啊，或者是你对发票的时候都还蛮方方便，就一键就可以处理。那其实。嗯，像现在的手机设计是，你可以在这个快捷键的地方，你就是有两个条码，一个是你的电子支付，诶、欸，零、欸、呃，行东支付，另外就是你的电子载具。那有时候很方便，就是你拿给他扫载具的时候，你就顺便再给他扫那个电子支付，那你这次的这个付款就完成了，你就也完全不需要掏钱包出来。所以我觉得这确实这个。嗯，慢慢的这个，因为我觉得科技就是跟着人性在走，就是大家越来越懒得去做任何新的动作的时候，你就越来越想要使用这种越方便的支付方式越好。那再来是我觉得卫生的原因，我自己觉得确实也占一部分的影响了，因为你就不想要再有这个拿钱出来跟店员可能有这个换交换的这个动作啊，或者是你如果直接是用手机支付的话，除了扫码之外，其实也不太会有这个直接跟这个店员增加接触机会，或者是跟这个消费。在那个柜台上面，其他环境有多的一些接触机会的这个可能，所以我觉得确实在这个疫情之下，所谓的行动支付，呃，可能会这样异军突起啦。那我但我自己也另外也觉得是，我觉得这个确实这个近年来这个行动支付越来越方便，而且大家在越来越多场合可以用。我觉得以前很多人。没有办法使用，或是使用率没有那么高，原因也是因为，就是你可能，例如说去买东西、吃东西，在一些小店里面，他们可能还是习惯用现金来交易。那当然，这个比例就不会那么高。但其实现在越来越多，像是我之前去夜市的摊商，他们有些也都可以直接让你扫什么接口支付、赖配等等。就是当在这个市面上愿意接受这种支付方式的人越多，厂商越多的话，也会影响消费者的这个消费习惯。我觉得这是确实在这几年，尤其在这一两年内有有一个比较比较强烈的一个转变。了。<音>
0: 嗯，那现在听起来是平常还是比较多实体消费嘛，所以会用现金或者是线上，所以过去是现金嘛，然后现在是线上支付。<对>那像我自己其实一直很少在比较少在实体购物，尤其是疫情期间或是工作忙碌之之下的情况更少在实体消费。所以我之前其实本来就很少现金，所以常常发现哎要付钱的时候身上没钱这中间其实常常发生。对,啊、对，所以我其实比较以前比较常使用就是这个信用卡，就是、线上直接用信用卡消费。那同时呃，我觉得在疫情期间我比较大的差异就是会用。呃，来配也是一样，但是比较多会是在朋友之间互相转账，因为你知道妈妈团购其实是一个非常庞大的力量，<笑>以前都是要用现金来交货付款，那现在大家都会觉得哇，因为很少去领现金，或者很少进去超市呃很少进去便利商店领钱，或者去银行领钱，所以就变成是来配互相转账，而且又不用手续费，所以这个其实也是推动了这个消费习惯的改变。
1: 嗯、我自己觉得另外一个是因为你在我自己觉得记账也蛮方便的，因为你如果是用行动支付的话，你就大概知道你在手机上就可以看到说你还花了哪些钱或者什么樣。那有时候现金你花一花就哎、欸、怎么钱都不见，呵呵都不知道去哪里。所以但是啊，我觉得这個是一个，因为我自己有比较多实体消费的习惯，所以才会这样可能。就是晚玉比较长，还是在线上购比较忙，没有办法去实体店面的话，相对来说还是以信用卡为主了。不过我想，这未来的趋势确实，这个去现金化，包含像是这个财政部也一直有这样的提倡，所以在未来可能确实也会成为一个主流的一个支付方式。
0: 嗯，对，所以我觉得这个真的是疫情会影响到大家的生活习惯，包括工作习习惯、工作模式、消费模式、支付的模式，其实都有随之转变。好，接下来我们再看到一个新闻，是在于国际知名的插画家的一个《国插周报》，他当上爸妈之后，连自己都震惊的改变。最近出了一系列的这样子的呃插画，那其实里面提到非常多，我觉得很多爸妈其实都非常有感的部分。但是呢，因为像我们的平成，但是还没结婚，<错>也还没有小孩，其实看到这个就觉得有点震惊。<没错><笑>比如说像爸。妈来说，其实非常的明显是，以前啊，八个闹钟都叫不醒，现在有的小孩半夜只一点声音就会醒来，甚至刚开始像我有第一胎的时候都有点神经质，就半夜就醒来，就很怕小孩有没有闷到啊，或是怎么样，都会起来看一下他有没有呼吸之类的。这样,、哦、這樣睡眠
1: 品质很不好哎、欸
0: ，对，其实睡眠品质蛮少蛮不好，但我觉得那个焦虑当然慢慢慢慢。慢慢放下，因为其实发现生命没有这么脆弱，就是我们周遭处理好。<笑>因为其实会看到很多新闻，我觉得新手爸妈都这个担心，嗯、就是很怕说，哎、欸，是不是会翻个身就闷到我什么的？<對>其实没有，后来发现只要把周遭的环境弄得是安全的，基本上不太会发生这样子的意外、啊，所以就会比较越来越熟
1: 练對,對,对，但
0: 是有一个很明显就是说，还有一个我觉得很有感，就是以前三百六十五天天天泡夜店，有了小孩之后三百六十五天天天都在泡奶。那我觉得，当然我自己没有习惯泡夜店，但是以前晚上其实都很 free， <笑>然后都是自己的时间。之类的，但是有了小孩之后，嗯、真的觉得自己的时间非常非常之少，这样有点有时候都会忘了要照
1: 顾自己。啊、那感觉在这个加重加那个少子化问题，我就不敢生。就现在看这些都好可怕，因为他有些会写说这个。以前闻到亲戚小孩的大便会反胃，现在可以吐手机，我真的太震惊了，居然有办法这样。虽然我知道小朋友就是可能会屎尿这样子，有时候没有办法控制，会需要处理。因为像包尿布，因为有些亲戚小孩来，可能大家就会帮我包尿布，我就有点受不了，就觉得。那个味道有点臭，就我们自己上厕所的时候都都就是赶快上完就赶快走，然后还要处理小朋友的这个这个大小便，确实会觉得天哪，好麻烦哦、喔！而且我觉得睡眠这件事也也蛮有感，因为我看很多新手爸妈那个黑眼圈都是直接直接多一圈呢、欸，然后晚上都可能早上就是因为小孩什么时候哭闹你也没办法控制，然后可能一早他哭闹你,你就被迫醒来，或者是两个人就一定要有个人去解决这个小孩的问题，一定要有个人起床去哄小孩，总不能两个人都在睡觉。所以我觉得这个确实也是新手爸妈真的很辛苦的地方。但是我觉得就像那个插画里面有一个是说。那个相簿会变成很多小孩的照片，这个、玩意应该很有感。这带小孩还是有好处的，毕竟王也是很喜欢小孩的人。对
0: 啊，其实我觉得应该要来建议这位插画家再来另外增一集，就是这个改变不是震惊，而是美好的改变，不然真的大家都不敢生了，<笑>其实没有那么可怕啦，就是这都其实是有一段过渡期的，没有这么严重。我觉得大家就是前面前三到六个月，我自己觉得是的确有比较辛苦，因为我觉得还包括环境的改变等等。但是呢，我觉得这其实也是我们一直在讲的，就是呃，在台湾其实大家都还大部分的人都还是。是当了爸妈之后才开始学习当爸妈，但是反观我们看到一些在呃欧美国家，其实比较常发生，就是在呃前面前期的部分，除了这个妈妈教室是来教你怎么样来准备好生产或是怀孕的部分，部分但在前面其实有很多的协助，甚至是生产完之后有很多的亲子互动团体或是支持团体，嗯、其实我觉得都可以减轻大家的焦虑或者大家在这个新手期间的遇到的辛
1: 苦。就是一起打怪，需要这个就伙伴一起来支援，就相互讨拍。我觉得这绝对是有必要的
0: 。对啊。而且我觉得刚才提到，就是的确我们的手机相簿很容易，就是本来是小孩，呃，本来是先生而已，<笑>或是另一半，或是朋友们，或是出国玩，或是呃甜点照等等的，然后慢慢的都会变成是全家福，或是只有小孩的照片
1: 。嗯，我觉得这个这个转变。这个我目前还无法想象，不过这有点像养宠物一样。那养养宠物的人里面全部都是猫啊狗啊，我觉得这个可能小孩又更严重，很想要记录他每一天的改变，就会拍一大堆照片，而且或者是变成有一些那种赛晒阴魔人会在自己的脸书社群网上面贴一堆小孩的照片，然后还被人家讨厌的那种。所以
0: 我一定要趁机挑战一下猫派和狗派，就是小孩派的人应该要大声站出来讲说，哎、欸，小孩其实会有互动，哦、能够讲话，好不好？欸、对，猫派狗派是没有的，而且猫派狗派就是要一直照顾一辈子，小孩长大之后。就可以放生了。哎、这个玩心尽展，好了，没有了，就是还是鼓励大家多生小孩。<笑>然后同时，我也是希望鼓励啊，就是说，虽然当爸妈很辛苦，但是真的不要忘记要有一些些时间照顾自己，就是自己的部分也是很重要的。要有一些些时间，让自己原本的兴趣还是能够在这样子的忙碌的育儿生活当中取得一个平衡。这件事情，我觉得才可以让育儿这件事情是快乐的，然后比较长久。好，接下来我们来看到最后一个部分是在于说，呃，之前呢、啊，因为本来我们有要到市场去发红包的，然后但是因为疫情的问题，所以现在目前都是取消这样子到市场发放红包或是捷运站发放红包的行程，所以改为线上索取。然后，但是因为时间非常紧迫，因为线上索取就还是会有寄件的时间，希望大家都可以在过年前收到。但是我觉得非常感动，就是在短短两天就有超过150位的民众来填表单。那、啊、同时也看到之前的朋友们呐、啊，或者是说支持者们，也纷纷都有。留言，因为我们其实主要是让大家填写资料来索取红包，但是非常更感动，就是很多人大部分人都其实有在留言给我们加油打气。那像是我们有几个部分都特别得到大家的回应，像是在这个议题上面的关于妇幼教育孩子的部分、儿少的部分、精神病友们的部分，其实都非常感谢说，我有看见我的努力。那我也非常感谢大家，真的是我们的努力有被大家看见，因为这些议题其实呃某种程度其实都不是这么的及时，或是这么的有时效性。那这但是都这,这件事。我觉得对台湾的未来发展其实非常有关系，而且非常重要。那每一件重要事情都很需要努力去做。那我们在做的同时，也很很担心是我们这样的努力不被看见，或是不被理解。但是，呃，从这样的留言，我们非常感谢大家，其实都有在关注，然后也有看到我们的努力，也希望大家一起来继续努力。那另外还有一部分跟政治的部分有关相关的，就是呃，虽然时代力量最近的声量不是很好，或是支持度其实有往下跌的情况，但是呢，还是有很多的朋友愿意来肯定，也期待除了蓝绿之外，我们能够成。为。为一个最大的第三第三势力，然
1: 后发出我们自己的声音，而且能够继续来强力的监督执政，不分蓝绿。嗯，我觉得这样的精神绝对是要持续下去的，因为实在量，当然我们可能力量小，委员也少，只有三个委员。像最近在这个呃协商的时候，就常常被人家威胁啊，或者动不动就是怎么样的发言都会遭到指责。但是我觉得这我们的价值就在这边哦，就是人少有人少的玩法，就是我们要坚持既有的价值，我们要坚持在蓝绿之外为人民发声这样子的一个意义哦，甚至是在很多议题上面啊，像我们前阵这个昆宇的案子啊，有些议题或是有一些这个。一个关注的人永远都只有十来辆，就是因为。那些呃选民可能他票数没有那么多，或者人没有那么多，所以就呃轻易的被这个蓝绿两党给忘记了。但时代量绝对不会忘记，要站在人民这边，站在鸡蛋的这一边哦。所以我想，我们也期许大家可以继续给我们更多的支持，因为只要有你们的支持，就是有民众跟人民的支持，时代量才能继续茁壮，继续在这个政坛上面为大家发出声音
0: 。对啊，就像刚才提到昆羽案，或者是我们在努力的这些儿少扶幼的议题，其实都一样。就是我觉得呃，在政治圈很现实的，就是说政。重要又有选票的事情，很多人大家都会抢着做。但是的确有很多事情是非常重要，但是相对选票比较少的部分。然后我觉得这部分就真的也需要有人来关注，有人来做推动，才有可能让台湾变得更美好。所以很希望大家继续支持时代力量，也继续支持我。那同时我们也看到有朋友说，最近的这个实话实说每一周来跟大家做新闻回顾，蛮好的，也感谢大家喜欢。那如果有任何的意见，或是有任何希望能够在 p o d c s t 上听到的事情呢、啊，或是能够聊聊的部分，也都欢迎继续来跟我们做互动哟。好
1: ，那今天是不是就到这边了
0: ？对，那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，也希望大家继续准时来做收看、收听我们的粉丝页和我们的 p o c k e t s 谢谢大家，谢谢，拜
1: 拜，拜拜
0: 。